0: Hallo?
1: <lacht> Hallo?
0: Ah, so komisch. Ich mag nicht so anfangen.
1: Warum? Was hast du dir überlegt?
0: So. Du musst zu näher
1: zum Mikrofon kommen.
0: Ja, mehr zum Mikrofon. Ich glaube, ich würde dir erstmal eine Frage stellen. Du glaubst? Was?
1: Du glaubst, du würdest mir eine Frage stellen?
0: Nee, ja, ich, ich werde dir eine Frage okay. stellen. Zum ersten Mal. Also zu Anfang quasi. Woran denkst du, wenn ich dir sage, Liane des Todes?
1: Boah. Also gehört habe ich es noch nie. in keinem Was ist auf Englisch? Wie sagt man das? Gibt es ein englisches Wort dafür? Um,
0: vine of the Death.
1: Das kann sein, dass ich das irgendwo mal gehört habe, aber Liane des Todes habe ich auf jeden Fall noch nie gehört. Das Erste, was mir in den Kopf kommt, wenn ich an Liane denke, ist Tarzan.
0: Okay, ja. Also Also klar,
1: Liane ist natürlich steht wahrscheinlich, also steht für mich für Dschungel und ja, Pflanzen, an, die, die mega lang sind und sehr stabil sind, wo man dran schwingen kann, hochklettern kann. Liane des Todes, weiß ich nicht. Entweder vielleicht, es, es, vielleicht gibt es so Lianen, jetzt aus Tarzan gedacht, wo man denkt, man könnte die greifen und so von Baum zu Baum schwingen. Und in Wirklichkeit greift man die und die hat keinen Halt oben, die fällt einfach runter. Also man denkt, oh, da ist etwas, womit ich mich retten kann oder hochklettern kann. Man greift die Liane und fällt einfach in den Tod, mhm. weil die nicht befestigt, weil die vielleicht abgestorben ist oder tot ist. Das könnte Liane des Todes bedeuten für mich. Also du äh, bist,
0: auf Französisch sagt man so, entweder du bist kälter oder du wirst ja, wärmer. das ja, auf Deutsch auch so. Du bist auf jeden Fall wärmer, wenn du den Begriff Pflanzen nutzt, also mehr. Pflanze des Todes? Also ist Liane des Todes, aber du hast gesagt, dass ähm, also für dich du denkst an Pflanzen, ja. wenn du dran denkst. Ja. Und also
1: Liane steht für Pflanzen.
0: Pflanzen ist eine okay. bestimmte Pflanze. Ja. Und zwar der botanische Begriff wäre Banisteriopsis capi.
1: Ja, jetzt weiß ich natürlich genau, was du damit meinst. <lacht> ja, wenn ich mit Pflanzen das Tod, dann ist wahrscheinlich eine giftige Pflanze, die einen umbringen kann. Also das, warum sollte sonst tot drin auftauchen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil als ich das erfahren habe, dann habe ich gedacht, ey, warum heißt das tot? Weil eigentlich ich weiß als Selbsterfahrung, dass es mich nicht getötet hat. Ah,
1: okay, ja, jetzt weiß ich, worum es geht. Der
0: worum geht es?
1: Ja, um, wahrscheinlich Ayahuasca. Ja, ja.
0: genau, ja. sehr gut. Weil
1: es nicht eine Pflanze ist, soweit ich weiß.
0: Ja, da sind also mehrere Pflanzen. Ja, ja. Ist eine Abkochung, habe ja. ich gefunden, also als Übersetzung von Decoction. Das heißt, dass wir so langsam so, so ein bisschen gedampft quasi, damit es mhm. so reduziert. Und dann hat man am Ende so ähm, ein Getränk was sehr bitter ist und ja das richtig abgezielt also Ayahuasca ist das Thema was ich ein bisschen vorbereitet habe was ist
1: nee du musst ich gucken ob gut. die Ausschläge hoch genug sind nicht ja. dass es vielleicht zu leise ist alles ja. gut ja das vorbereitet okay sorry
0: ja ja also ein paar Sachen vorbereitet zum Thema ich wusste nicht ja. wie ich das so anfangen sollte aber mhm. ich denke ich dachte mit der Frage dass aber warum ähm,
1: heißt das Liane Liane so
0: ja, weil es tatsächlich Ach, eine die Pflanze sieht ja, eine ist, so, okay, okay. genau, das ist so wirklich lang mhm. und das ist, ich finde, das sieht so faszinierend aus, weil wenn du das so durchschneidet, dann sieht das so wie eine Blume aus drin. Mhm. Und eigentlich ich wusste auch nie wirklich, ähm, also ob die Pflanze wirklich so heißt. Also das ist mehr dieses Getränk, ja, ja, was man am Ende genau. kriegt, ja, ja, ja. Ähm, ist dann Ayahuasca genannt. Ja. Das hat auch mehrere Namen, also in verschiedenen, ähm, wie sagt man, Stämmen. Heim, heimischen Stämmen. Ja. Ähm, und es könnte auch so, also es wurde schon mit bis zum 100 verschiedenen mhm. Zutaten gekocht. Mhm. Also das wird oft mit mehreren Pflanzen gekocht.
1: Also jeder hat so sein Geheimrezept ein bisschen. Jeder macht vielleicht ein bisschen andere Pflanzen ja, rein, genau. so in Kräuter rein. Ja, genau.
0: Und dann um quasi eine weniger intensiv ja. oder intensivere ähm, Konzentration quasi an den Substanzen zu kriegen, die drin sind. Weißt du überhaupt so, was für Substanzen drin sind?
1: Ja, es sollte DMT drin sein.
0: Okay, DMT, das ist...
1: Dimethyl...
0: Tryptamin.
1: Tryptamin, Dimethyltryptamin, ja. Genau. Ja, das ist drin und ich weiß auch, dass DMT... Also was heißt... Nee, was heißt... DMT ist eigentlich ein... Also kann man Molekül sagen, was auch im menschlichen Körper gebildet wird, ja. angeblich
0: in ganz kleinen Mengen. Angeblich, glaube ich, ich
1: glaube irgendwo in der Leber kann es produziert werden. Manche behaupten, es könnte in dem dritten Auge, also in der Zirbeldrüse heißt es, also Pineal Gland produziert werden. Dafür gibt es aber offensichtlich nicht wirklich Evidenz, dass es da produziert wird. Aber manche glauben das halt oder denken, es wäre. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe die Studie nicht selber gelesen, aber ich weiß, dass es im menschlichen Körper produziert werden kann. Und das mhm. ist wohl irgendwie ein Molekül, was einen in andere Zustände bringen kann. Ähm, ich weiß nicht genau, wann es ausgeschüttet wird. Vielleicht in bestimmten Stresssituationen, in Überlebenssituationen. Vielleicht, wenn man kurz dem Tod ins Auge guckt.
0: Genau, was ich gehört habe, also deswegen hast du mich gestern so ein paar Mal lachen gehört, weil ich habe wieder ah, okay. mir die Folge von Jan jetzt angehört. Ah,
1: okay.
0: <lacht> über die <lacht> okay. vier Nächte von ja. Ayahuasca. Und deswegen war ich so äh, krass. Also wirklich, vier Nächte ja. hat er so viermal Ayahuasca ja, ja. zu sich genommen. Und dann hat er gesagt, äh, es wird ausgelöst, ähm, wenn man stirbt. Mhm. Also in größeren Mengen ja. vermutlich. Also ich, ich habe nicht so wissenschaftliche Beweise dafür gefunden, aber das würde mich auch nicht überraschen.
1: Ja, weil viele berichten ja irgendwie, wenn sie kurz vor dem Tod stehen, oder was heißt berichten, die dann, dann doch nicht gestorben sind.
0: Genau. also Die ähm, dann entweder
1: ihr Leben sehen oder Gedanken plötzlich sehen oder ein Licht sehen oder bestimmte Entitäten sehen können oder wie auch immer. Also das wird wahrscheinlich durch dieses DMT-Molekül verursacht oder unterstützt. Vielleicht nicht. noch in Kombination mit anderen Molekülen, ich weiß es nicht, oder Gedanken. Aber was auf jeden Fall noch in Ayahuasca drin ist, ist ähm, ein... Moment, jetzt muss ich überlegen, dass ich es richtig hinkriege. DMT kann man ja auch direkt so rauchen.
0: Ja, ja.
1: Oder auch wahrscheinlich irgendwie intravenös verabreichen. Mhm. Aber das kann man auf jeden Fall auch so in der Pfeife rauchen. Ja. Ist dann ähm,
0: eine schnellere Erfahrung.
1: Genau. Und das Ding ist ja, wenn man es in diesem Ayahuasca-Getränk nimmt, dass es eigentlich im Verdauungstrakt, in der Magensäure abgetötet werden würde und über den Verdauungstrakt eigentlich nicht dann in die Blutbahn gelangen kann, weil es da einfach abgetötet wird, sozusagen dieses Molekül da ineffektiv wird. Und deshalb ist ja in diesem Getränk noch eine andere oder eine Kombination von verschiedenen anderen Pflanzen drin, die das Enzym, was wir eigentlich haben in uns, um dieses DMT zu inhibieren, dieses Enzym wird abgeschaltet mhm. über eine andere Pflanze, die auch noch da drin ist.
0: Ah. Ich, ja ich meine weil sonst wenn das nicht
1: in Ayahuasca drin wäre dann würdest du es trinken, wenn nur DMT drin wäre ja. dann würdest du es trinken und es würde nicht in dein Blut gelangen, mhm. deshalb ist du noch in diesem, noch eine, eine Kombination von Pflanzen, die zum einen DMT liefern ja. und zum anderen einen Inhibitor Inhibitor mhm. äh, liefern der das Enzym äh, bla bla bla, Reduktionase, so und so äh, halt stilllegt dieses Enzym, sodass das DMT nicht abgebaut wird, sondern dann Trotz Magensäure und trotz Verdauungssekreten ins Blut gelangen kann. Mhm. Und da fragt man sich auch, ja, wie, wie, woher wissen die denn, dass jetzt da in der einen Pflanze DMT, in der anderen das drin ist, von den allen Millionen von Pflanzen, die irgendwo im, im Dschungel sind. Ja. Und ich werde dann eine Lust, muss ich ihn einmal loswerden, dann kannst du weiter erzählen. Irgendeinen Podcast gehört, wo, wo jemand meinte, ja, woher, woher, weiß denn, woher wissen denn die Schamanen oder woher wussten die vor x, 50, wie viele Jahren auch immer, 50.000 Jahren, dass genau diese Kombination, zu diesem Effekt führt. Ich
0: weiß, was Und wenn man die
1: Schamanen fragt, dann sagen die einfach, Ja, die Pflanzen haben es uns gesagt. Sehr <lacht> ja, toll, danke für die Antwort.
0: <lacht> ja, ich meine, also...
1: Also es ist sehr unwahrscheinlich, von diesen ganzen tausenden, tausenden Pflanzen genau die richtige Kombination zu kriegen, die einen in diesen Zustand versetzt und dich nicht tötet.
0: Mhm.
1: Oder vergiftet. Ja.
0: ja, Ja, ich meine, also in solchen Stämmen, also die Leute haben da quasi so eine Sammlung von Informationen, die sich über tausend Jahren so gesammelt haben, also durch ihren Vorfahren.
1: Ja.
0: Und die, sind, die leben auch komplett anders als wir hier. Die sind einfach voll mit der Natur verbunden und mit den Pflanzen. Und es geht auch halt um Leben oder Tod für sie, jeden Tag fast, nehme ich an und ja, die müssen auf jeden Fall so dieses Wissen behalten. Und jetzt, warum es Liane des Todes äh, genannt wird, das ist tatsächlich, ähm, also wenn man das Wort Ayahuasca ähm, so abbildet, könnte man das so sagen. Ähm, also das kommt aus der Quechua-Sprache. Das ist eine sehr alte Sprache, also in diesen Stämmen in Südamerika und das besteht aus zwei Wörtern. Eier mhm. ist bedeutet quasi Leiche oder Tod und Wasca ist ähm, also Seil, Kordel oder ein verdrillter Draht, mhm. weil so halt eine Liane. Pflanzen,
1: okay. so sieht.
0: Und es wird dann übersetzt als die Liane des Todes. Okay. Dann habe ich mich gefragt, also warum wird das eigentlich so genannt? Weil Ich wollte gerade
1: sagen, nutzen die das auch so in der, also, oder ist das wieder nur so eine Übersetzung, die Angst machen soll?
0: Das, das, das habe ich mich gefragt. Ich glaube, das ist mehr ein, so eine spirituelle Definition ja. davon, wann es hat... Also für mich, ich habe das auch so interpretiert, an dem Tag, wo ich Ayahuasca zu mir genommen habe, da hat sich auf jeden Fall etwas verändert. Also ein altes Ich quasi ist dabei gestorben, um ein neues... Also damit ein neues Ich geboren werden konnte. Und... Ja, deswegen, das fand ich ziemlich spannend als ähm, Name dafür. Und vermutlich existiert das seit 5000 Jahren. 5000? Ähm, äh, 5000, was habe ich gesagt? Ne, 5000 hast du Achso, ja. genau.
1: Ne, ich hatte eben übrigens mit 50.000 ja. gesagt, aber. Aber Und wer, was, weiß richtig, ja. wer weiß das schon?
0: Richtig, wer weiß das schon, weil tatsächlich, also im Vergleich zu anderen ähm, so pflanzlichen Medizin, also pflanzlichen ähm, Psycho- aktive Aktiv. Substanzen, die aus Pflanzen stammen. Bei den anderen kann man das noch einigermaßen ähm, beweisen. Es gibt ähm, viele Zeichnungen, hm. die man wiedergefunden hat. Ähm, so alte, bestimmt so alte Pflanzen, die irgendwelche Vase noch drin waren. Ähm, oder so ein paar Spuren. Hm. Aber bei Ayahuasca äh, ist das nicht der Fall. Es ist ist quasi unmöglich, irgendwelchen Beweis zu finden, irgendwas, was ähm, geblieben ist, aus irgendwelchen Stämmen. Und das fand ich wirklich mega interessant, weil wer weiß, wie alt das sein könnte. Es könnte ja. noch viel, viel älter sein.
1: Es muss ja auch nicht alles aufgeschrieben sein. Nee. Also es gibt A, gibt es so viele Bereiche noch in dem, was es an Regenwald noch gibt, mhm. wo Ruinen sind, wo verlorene Städte sind, wo einfach noch niemand gesucht hat vielleicht. Also das könnte sein. Aber wer, wer will denn sagen, dass... Also wir schreiben auch nichts mehr auf. So, Wenn wir, wenn morgen unsere Zivilisation aufhört und in 100.000 Jahren sucht einer nach Spuren von uns, der findet auch nichts mehr. Nee, nee. Weil wir alles nur hier in komischen Harddrives aufnehmen und Einsen und Nullen. Aber geschriebenes haben wir auch nichts. Und wenn dann nicht das existiert, um diese Dateien auszulesen, dann weiß niemand, was wir gesprochen was wir, was unsere... Zivilisation hervorgebracht hat. Aber ja. nichts mehr zu Papier bringen oder anderweitig auf Höhlenstände schreiben. Also, wer sagt denn, dass, dass sie was aufgeschrieben haben, die Rezeptur? Vielleicht wurde das nur von Schamane zu Schamane weitergegeben, was ja. drin war. Und, ja, wenn halt dieses Volk ausgestorben ist, warum auch immer, nichts mehr zu essen, Naturkatastrophen, ermordet worden, etc., dann gibt es einfach nichts mehr.
0: Und also jetzt können wir auch öffentlich so drüber ähm, reden, weil du weißt und ich weiß, dass ich das schon erlebt habe, also das zu mir genommen habe, zu mich oder zu mir genommen habe? Zu mir. Zu mir genommen habe. Dieses Getränk, wie war so deine Reaktion, also wie hast du dich gefühlt, quasi bevor ich das gemacht habe, weil du hattest vielleicht noch nicht so solche also Informationen über dieses Getränk und du warst vielleicht ein bisschen beeinflusst von, was die Gesellschaft normalerweise über sowas hält, mhm. über so psychedelische Substanzen. Ähm, ja, wie hast du dich gefühlt? Das ist
1: lustig, weil ich habe gestern ein bisschen recherchiert für den nächsten Podcast, den dann wieder ich ein bisschen vorbereite für ein mhm. Thema. Und es hat eine gewisse Überschneidung mit dem, was wir heute reden. Ja. Natürlich kann ich jetzt noch nicht sagen, was genau, aber mhm. deshalb werden wahrscheinlich einige Dinge, die die ich heute sage, vielleicht da nochmal auftauchen oder ein, einige Gedanken. Also auf jeden Fall schon mal die nächste Folge, für die nächste Folge gespannt sein. Und hier fleißig abonnieren, kommentieren und den, den Podcast folgen. Ne, auf Apple Podcast und so weiter. So, das war die Werbung. So, was habe ich gedacht vorher? Wie weit vorher? Hm.
0: Ja, als ich dir gesagt habe, hier im August okay. 2020, ich mache Okay, Ayahuasca. das war,
1: das war nichts. also es wäre ein größerer Schock gewesen, wenn, wenn das vor zehn Jahren mir jemand gesagt hätte. Dann hätte ich wahrscheinlich mehr Bedenken gehabt als letztes Jahr. Ich fange mal mit dem letzten Jahr-Szenario an. Das war ja nicht mehr neu für mich, darüber zu hören, weil ich natürlich auch viele... Podcasts höre, wo Menschen über ihre Erfahrungen sprechen, noch nicht mal dass der Podcast dieses Thema als Ziel hat, aber mhm. dass trotzdem darüber gesprochen wird, wie bei, bei Misha zum, zum Beispiel oder bei Patrick Reiser äh, bei Joe Rogan oder äh, Set and Setting V-Gains etc. Ja. mehrere Leute haben schon von ihren Erfahrungen berichtet von den Leuten, die ich so mehr oder weniger verfolge oder auch Brian Rose hat auch schon ein Doku drüber gemacht und so weiter. Das heißt, ja. ich wusste ungefähr, was heißt, ich wusste, was es ist, ich wusste ungefähr, wie das funktioniert, was die Erfahrungen sein können und so weiter und so fort. Deshalb hat mich das nicht so sehr geschockt, vor allem, weil ich wusste, dass die Person mit Dedalus machen wollte, oder mit den Personen, eine, zwei, ne?
0: Ja, ja, ja so also eigentlich hauptsächlich mit Vivi. Ja. Ja.
1: Ähm, Du hattest mir, glaube ich, schon vorher mal erzählt, dass sie verschiedene Erfahrungen schon gemacht hat. Also ich wusste, dass sie schon eine Erfahrung oder mehrere gemacht hat. Und ich wusste, dass ihr gut befreundet seid. Mhm. Und ich wusste, dass du dich auch dafür interessierst, für diese Themen. Deshalb war es für mich eigentlich nur eine Frage der Zeit, mhm. bis du das ausprobierst oder bis du es machst. So, mhm. also ich war nicht wirklich geschockt. Mhm. Das ist heißt, okay, ja, habe ich mit gerechnet, dass es irgendwann kommt. Ähm, natürlich hat man ein bisschen, oder hatte ich ein bisschen Bedenken, ja immer Bedenken, wenn du irgendwas machst oder nimmst, Vor allem war es ja auch nicht hier, hm. sondern ja, im Ausland, ja. und da geht natürlich mein rationales Gehirn ein und sagt, ja, was ist denn, wenn irgendwas passiert, wer weiß, was da passiert, und ich glaube, ich habe gefragt, sind da, sind da Ärzte oder sind da sonst irgendwelche Leute, die sich auskennen? Genau,
0: das habe ich, hast du mir, ja.
1: Weil natürlich habe ich, natürlich kann man alles Vertrauen in Schamanen haben und so weiter, aber das ersetzt für mich nicht eine medizinische Ausbildung.
0: Mhm.
1: Und du kannst seit 100.000 Jahren Schamane sein, wenn du irgendeinen genetischen Defekt hast oder irgendeine Krankheit hast, die keiner kennt, die warum auch immer, auch wenn es noch nie passiert ist, die warum auch immer mit diesem Getränk in Reaktion geht und da negative Auswirkungen hat. Keine mhm. Ahnung. So. Dann ist da einer, der auf gut Deutsch auf Drogen ist. Drogen muss ja nicht negativ sein, der irgendwie eine Substanz reingenommen hat und nicht mehr klar bei Verstand ist und irgendwelche Reaktionen hat. Keine Ahnung. Schwindel, Fieber, irgendwelche Symptome, die, die man behandeln müsste dann als medizinisch ausgebildete Person. Und dann sind da eben in Anführungszeichen nur Schamanen vor Ort, die vielleicht trommeln können. Das ist nicht abwehrend gemeint, aber wenn da jetzt eine Person am Sterben ist, dann hilft dir die Trommel nicht. Das war mein Gedanke. Mhm. So, deshalb würde ich mich sehr viel oder hätte ich mich sehr viel wohler gefühlt. Ich weiß, dass es diese Situation nicht gibt, aber wenn das eine Situation wäre, wo natürlich bitte Schamanen da sein sollen, aber auch im Notfall wenigstens einer, der eine medizinische Ausbildung hat, der im Notfall ein Leben retten kann.
0: Diese Situation gibt es. Es gibt auch Zentren. Aber dafür. sehr wenig. Noch in den USA vielleicht ein paar? In oder? den USA, ja. in Südamerika, Rhythmia, da ja, ja. wo äh, Micha war. Und deswegen, er war da, ja. hat er gesagt, als Patient. Und der müsste ganz viele Fragen beantworten. Das habe ich auch gemacht vorher. Ja. Also das ist Ja gut, du auf hast auf dem Papier ein paar Fragen beantwortet. Richtig, aber ja. wer etwas, also hätte etwas dabei nicht gestimmt, äh, wegen irgendwelchen Medikamenten, die ich zu mir genommen hätte oder so, was ich nicht habe, was ich nicht nehme, Sie ja. ähm, hätten mich nicht einfach das machen lassen. Weiß ich nicht. Ich weiß das. Also, ja. weil ich die Person kenne. Ja, es war, Aber, du hast
1: mich nach meinen Gedanken gefragt. Das war ja. mein Bedenken in dem Moment. Und der Zettel, der war nicht lang. Der. Wenn du beim zum Zahnarzt gehst, musst du mehr Sachen beantworten.
0: Ja, das war auch... Nee, das war auch... Ich war auch vor kurzem beim Zahnarzt. Ja, ich weiß, ich kenne den, den Zettel, ich, den du ausgefüllt hast, ja. Das war nicht so lang beim Zahnarzt auch. nicht. Ne? Ja,
1: ist ja auch egal. Das war jedenfalls mein Gedanke. Und ich, für mich ersetzt ein Schamane nicht einen ausgebildeten Mediziner. Ich weiß nicht, dass eines schlecht oder besser ist, aber die Kombination ist in besser als einzeln.
0: Mhm. Für dich.
1: Ja. ja. Also man, man kann ja auch das Gute aus der modernen Medizin und aus jahrtausendealten Kulturen vereinen. Mhm. Also ich verstehe nicht, warum man immer entweder oder machen muss oder das eine besser als das andere findet. Man kann die, die guten Sachen von beiden vereinen. Jedenfalls hätte ich mich sicherer gefühlt, wenn eben da medizinische Personen vor Ort sind. Das ist aber generell, weil ich ein sehr nicht ängstlicher Mensch bin, aber ich frage mich immer, ja, wenn ich irgendwo hingehe,
0: was dann überlege ich mir
1: zweimal, was ich da tue. Wenn ich irgendwo in den Bergen wandern bin, dann überlege ich mir zweimal, was ich jetzt mache. Ich würde jetzt keine Extremsportart machen oder irgendwas sehr Gefährliches. Was heißt gefährlich? Passieren kann immer irgendwas, weiß ich. Aber wenn ich weiß, ich bin sehr weit weg von einem Krankenhaus, würde ich da nicht das höchste Risiko für irgendwas eingehen. Weil das ist, äh, weiß ich nicht, will ich nicht. Mhm. Also ich fühle mich immer sicherer, wenn ich irgendwo weiß, okay, hier kann mich zumindest jemand eine abholen, in ein Krankenhaus bringen, hier gibt es Ärzte. Deshalb hätte ich auch Schwierigkeiten, in irgendein Land zu gehen, wo ich weiß, dass du, also nach Bali oder so. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich jemals nach, nach Bali oder in diese Gegenden gehen würde, von den Geschichten, die ich gehört habe von irgendwelchen Krankenhäusern, wo du auf dem Flur verreckst, auf, auf gut Deutsch, wo die Ärzte schlecht ausgebildet sind. Hm.
0: Ja, das ist, also es muss nicht immer so sein. Nein, also, natürlich sind das
1: nur die Geschichten, die ich höre. Und wenn man jetzt andere ja. Geschichten gehört hätte, wäre es wahrscheinlich anders. Aber wenn ich mir einen Ort aussuchen müsste, wo ich mir den Arm breche, dann wäre es nicht Bali. Mhm. Dann wäre es wahrscheinlich eher... München neben der Uniklinik oder so, keine mhm. Ahnung. <lacht> das ist einfach ein besserer Ort, um behandelt zu werden. Ist einfach so, Punkt. Ähm, aber nur das so als generelle Hintergrund. dass es mir immer, immer so ein bisschen ein bisschen sicheres Gefühl hat, wenn ich weiß, okay, da gibt es Leute, die sind ausgebildet, die können sich um mich kümmern. Wenn ich sterbe, dann, ich möchte kein Medikament nehmen, aber ich, die können mich am Leben halten. Mhm. Ganz schön weit ausgeholt. War, ja, Sollte nicht so dramatisch klingen, aber... Ich wusste eben nicht, da sind da medizinische Personen vor Ort, die ausgebildet sind oder nicht. Das war ein bisschen mein Bedenken. Äh, wer weiß, was passiert. Ich habe noch nie irgendwas gehört, dass einer nach einem Ayahuasca-Trip irgendwie gestorben ist oder einen allergischen Schock hatte oder irgendwas passiert ist. Habe ich noch nie von gehört vorher, aber trotzdem habe ich immer so ein kleines Bedenken im Kopf. Was ist, wenn irgendwas passiert? Keine Ahnung. Mhm. Ähm, wahrscheinlich werde ich einfach nur älter. Mhm. <lacht> also deshalb, ja, das, keine das
0: Gefährliche <lacht> ist, ähm, wenn weil das habe ich ähm, in einer Doku gesehen und äh, die müsste ich noch finden. Also, sehr gute Doku. Es geht um einen Mann, ich glaube, James, James etwas, ich kann mich an den Nachnamen nicht erinnern, der hat auch eine Konferenz bei dem e ähm, gegeben und zwar, das habe ich mir hier notiert, das ist, ich glaube, das bekannteste Zentrum, die quasi über... Psychedelische Pflanzenmedizin quasi forschen. Das ist International Center for Ethnobotanical Education Research and Service. Mhm. Würde ich als internationales Zentrum für ethnobotanische Bildung, Forschung und mhm. Dienst äh, übersetzen. Äh, da hat er eine Konferenz gegeben, und der hatte starke Depressionen, also immer wieder in seinem Leben als, als junger Mann und äh, hatte auch schon versucht, Suizid zu üben und so. Und als letzter Resort, so als letzter Mittel quasi, hat er sich dafür entschieden, Ayahuasca zu machen. Und der hat eben gesehen, wie es auch in Südamerika ist, wie es immer mehr ein Business wird. Also verschiedene Leute versuchen das auszunutzen, ja. obwohl sie überhaupt keine schamanische oder medizinische Bildung haben. Und er war auch bei einem Schaman. Und obwohl dieser Schaman dem einen Mann verboten hatte, also er hatte ihm stark empfohlen, das nicht zu machen weil er wusste, dass diesem Mann irgendwas mit dem Herzen, ich glaube, mhm. ähm, der hatte mhm. irgendwelche Schwäche oder so mit dem Herzen. Und dann ist dieser Mann gestorben, mhm. weil er nicht zuhören wollte. Und klar, das ist wirklich wichtig und deswegen will ich auch drüber sprechen hier in diesem Podcast. Wie du sagst, das ist so wichtig. Ähm, wenn, also sollte man Ayahuasca zu sich nehmen, dass man vorher schon wirklich weiß, in welchem Umfeld mache ich das, mit welchen Leuten, dass ich gut ähm, nicht beobachtet äh, werde, aber so, ja, dass, dass jemand sich um ja. mich kümmert, sollte etwas passieren, sollte ich mich schlecht fühlen, ähm, ja, dieses quasi, also diese Regel, die man oft hört, ähm, wenn jemand sich schon mit diesem Thema beschäftigt hat, ähm, würde die Person wissen, man muss auf die Dosierung achten, mit welcher Intention, mit welcher Absicht will man das machen, also es ist nicht etwas, was man machen sollte, nur weil man Spaß haben ja. will und den Setting, also das heißt, ja, mit welchen Menschen ähm, in welchem Zusammenhang, also in, in einem Zentrum am besten und so weiter, das gibt es vielleicht in Europa, ich glaube, noch nicht so ein Zentrum. Ähm,
1: vielleicht in Portugal.
0: Vielleicht in Portugal, genau. Aber das entwickelt sich auf jeden Fall viel. Hm. Also noch mehr als ja. noch äh, als je nee. Als je zuvor. Als je zuvor. Ja. Ähm, und das finde ich wirklich gut. Ja. Weil ich denke, das hat so viel Potenzial. Und das ist kein Zufall, dass diese Pflanze oder die diese also dieses Getränk seit tausenden Jahren vermutlich benutzt wurde, um Menschen zu helfen. Und ich weiß auch aus meiner eigenen Erfahrung, inwiefern das mir geholfen hat. Und zwar, ja, weil die meisten Menschen, die dahin gehen, also die Ayahuasca zu sich nehmen, ich würde sagen, das sind Menschen, die irgendwelche Traumen ähm, heilen wollen, in ihrer Kindheit, also die meisten Traumen, die wir haben, sind in unserer Kindheit entstanden, von Missbrauch von unseren Eltern oder weiß ich nicht, also das kann auch mentalen Missbrauch sein, muss nicht nur ja. körperlich sein, das kann von unserem professionellen, also so beruflichem Leben entstehen und deswegen viele Leute machen Ayahuasca, um vorwärts zu kommen und ja, bei mir hat es auf jeden Fall gewirkt, also ich habe das gespürt, was mit mir passiert ist und jetzt ist das über ein Jahr her mhm. und ich kann jetzt wirklich zurückblicken und klar sehen, was hat das so verursacht, was ist dabei entstanden, was hat das quasi so zum Licht gebracht und jetzt, was ich dank dieser Erfahrung, was ich jetzt heilen konnte in meinem Leben. Und ja, vielleicht hast du auch das gemerkt oder nicht, aber du hast auf jeden Fall so mitbekommen, so was in meinem Leben so wichtig war, zum Beispiel die Beziehung mit meinem Vater, hm. die, ja, wo ich in meinem Leben mich nie so geliebt gefühlt habe von meinem Vater. Und das ist quasi so ziemlich geblieben, Kommen, dank Ayahuasca und jetzt ist das quasi im Frieden, diese Beziehung. Und ja, das hätte ich nie gedacht, hm. dass es passieren könnte, wie ich auch deine, ich weiß nicht, irgendjemand habe ich gesagt. Es bedeutet nicht, dass ich meinen Vater nicht mehr blöd finde manchmal, dass ich alles ja, ja. verstehe und akzeptiere, was er macht oder sagt. Aber wenigstens, ich habe nicht mehr so diese, nicht eine Rache, aber so, so diese, ähm, Bitter, Bitterheit, wie kann man das sagen? Bitterness.
1: Verbittert sein, sagen wir. Ja,
0: ich bin nicht mehr verbittert. Ja. Also ich habe, ähm, ich, ich werfe ihm nichts mehr vor, ähm, ja, weil ich halt jetzt weiß, dass er auch viele Traum in, sein, in seiner Kindheit hatte und deswegen konnte er mich nicht lieben, wie ich das von ihm erwartet hätte. Ja, deswegen, ich denke, genau, viele Leute nehmen auch Ayahuasca zu sich, weil sie irgendwelche Probleme mit anderen Drogen haben, die wirklich, also die Drogen sind, die sie nicht in der, mit der richtigen Dosierung genommen haben, nicht in dem richtigen Set, nicht mit der richtigen Absicht, einfach zum Spaß haben und quasi ihre Gesundheit in Gefahr gestellt haben. Da sind auch genauso Alkoholiker und so weiter... Leute, die ständig Depression haben. Mhm. Ähm, ja, also ich habe mir auf jeden Fall so die Auswirkungen notiert. Vielleicht kennst du schon ein paar Auswirkungen davon. So was, was passiert was passieren so. kann? Genau, wenn man Ayahuasca zu sich nimmt.
1: Ja, ich würde, bevor, bevor wir das machen, ich muss mhm. nochmal klarstellen, Eben vielleicht hat sich das ein bisschen negativ angert, was ich gesagt habe, meine mhm. Bedenken. Ähm, aber das soll überhaupt nicht so klingen, als dass ich alles, was tra traditionelles, altes Wissen ist, ablehne und nur moderne Medizin gut finde. Wie gesagt, gar nicht. Ich verstehe nicht, warum es schwarz oder weiß sein muss. Also ich weiß für mich, dass ich mich viel wohler fühlen würde mit dem Gedanken, ähnliche Erfahrungen zu machen. Wenn ich irgendwo hingehen könnte, wo ich weiß, okay, da sind Personen, da sind Schamanen, die das seit tausend Jahren nicht selbst, aber weitergegebenes Wissen haben, wo Leute sind, die sich mit dem Gehirn auskennen, also vielleicht Neurowissenschaftler, mhm. einfach Allgemeinmediziner, die dich im Notfall retten können, was weiß ich, was irgendwas, falls irgendwas passiert, die einfach da sind, die müssen nicht mal bei der Zeremonie dabei sein, aber dass sie wissen, okay, ja. so dass man denen auch seine, seine, dass sie vorher vielleicht, keine Ahnung, welche Blutwerte nehmen, irgendwas messen, keine Ahnung. Und das einfach in irgendeine Datei eintragen. Und sollte irgendwas Komisches passieren, dass man weiß, okay, es könnte die und die Reaktion sein, keine ich denke irgendwas aus. Und dass man weiß, okay, wir haben hier irgendein Gegenmittel, ein Medikament, irgendwas, was hilft, um diesen Zustand zu beenden. Ich weiß nicht, was da noch an Forschung existiert. Um einfach die beste Erfahrung rauszuholen.
0: Mhm.
1: Weil ich könnte mich definitiv mehr entspannen. Oder mhm. darauf einlassen, wenn ich wüsste, okay, es kann nichts passieren. Ja. Aber ich könnte mich nicht fallen lassen, wenn ich in einem fremden Land, das heißt fremd, auch wenn es ein Nachbarland zu Deutschland ist, aber immer noch im Ausland, wo ich die Sprache nicht kenne, auch wenn ich mit Engl per englischer Sprache miteinander kommunizieren könnte, aber wenn Englisch jetzt weder meine noch deren Muttersprache ist, mhm. äh, muss man auch mal dran denken, dass da vielleicht was verloren geht. Und gerade wenn es dir nicht gut geht, dann fallen die Worte nicht ein. Du kannst deinen Zustand nicht gut erklären. Ja. Also das, das würde, mich, würde mir ein sehr, sehr wohleres Gefühl machen, wenn ich irgendwo hingehen könnte, wo ich wüsste, okay, da sind Leute, mit denen ich sprechen kann. die Eventuell auch im besten Fall die Landessprache. Es sollte natürlich Zentren im Ganzen auf jedem Land geben. Dass man einfach mit seiner, seiner Muttersprache im Notfall äh, kommunizieren kann. Dass ich weiß, okay, ich muss einfach nichts, ich muss keine Angst haben, dass mir irgendwas passiert. Auch wenn es ultra unwahrscheinlich ist, dass man, dass irgendwas passiert, aber... Ich glaube, es würde vielen Leuten einfach noch mehr Sicherheit bringen und dass ja. man vielleicht noch individueller das abstimmen könnte. Weil also natürlich kann ein Schamane wissen, okay, wie viel muss ich da reinmischen und der spricht vorher mit dir und oder sie, muss ja nicht ein Mann sein, äh, spricht mit dir und erfährt von dir und kann dann ungefähr abschätzen, wie viel du brauchst, was du für eine Dosis brauchst. Und ich, ich will nicht sagen, dass wieder das Moderne besser ist, aber wenn man dieses Wissen, was jemand aus einem Gespräch rausziehen kann, vereint mit irgendwelchen Messungen, die moderne Medizin liefern kann, um eine Dosis noch perfekter abzumischen, um für jeden, der dieser Zeremonie teilnimmt, die individuelle, persönliche, in Anführungszeichen perfekte Dosis ja. abmessen kann und nicht jetzt auf Deutsch ich mache vorne so einen großen Bottich und einer rührt da rum und jeder kriegt so einen Schluck und bei dem einen ist ein bisschen mehr drin so. also das könnte, das könnte man viel mehr noch optimieren das ist wieder mein Ingenieur irgendwie ein bisschen noch im Kopf, man könnte das viel mehr optimieren, noch individueller gestalten um für jede einzelne Person das Optimum, was auch immer das Optimum heißt, aber mhm. um das noch individueller zu gestalten, um auf die individuellen Bedürfnisse und und ähm, Ziele eingehen könnte, warum die Leute da sind. Mhm. Ist jetzt einer darum, weil er seine Trauma aus der Kindheit heilen will oder ist einer da, weil er seine mit der mit der letzten Beziehung, die kaputt gegangen ist, klarkommen möchte oder was auch immer. Das sind ja alles vielleicht verschiedene Dinge, wo auch verschiedene Dosierungen ja. notwendig sind. Mhm. Je nachdem, wie tief man da gehen muss. Keine Ahnung. Ja. Also da, da ist einfach mega viel Potenzial, finde ich, das zu kombinieren. So mhm. Moderne Messungen und, und, und Forschungen Neuropsychologie und, und ja. Psychiatrie und Psychologie und so weiter mit altem Wissen, schamanischem Wissen und so weiter. Also, da, da, das wollte ich nur noch mal klar machen. Und das, ist das zweite, bevor du jetzt weitermachst, was noch mein Bedenken war, weil das habe ich irgend ein paar Mal gehört in irgendwelchen Podcasts oder Videos, dass Leute so eine Erfahrung machen <lacht> oder auch andere psychedelische Erfahrungen machen und danach irgendeine, irgendeine Entität begegnen, einem Geist, einem Tier, einem was auch immer, einem höheren Ich, einem, irgendeine Stimme plötzlich hören die dann irgendwas sagt und danach haben die keinen Bock mehr auf ihre Beziehung oder möchten, fühlen sich hingezogen zu einem anderen Ort, zu einem anderen Land, zu einer anderen Tätigkeit, was auch immer. Und ich dachte mir, ja, super, jetzt fährt sie dann nach XY, macht dann eine Erfahrung und dann ich rede wieder ein bisschen platt, damit es ein bisschen auch unterhaltsam ist, und dann ist da so irgendein Geist, irgendein Spirit, der ihr sagt, ah, der, der mag es nicht gut für dich, und dann bupst, bin ich hier alleine, nur wegen so einem blöden Getränke. So, nee, <lacht> da also, ich, da also bei mir Angst war das vor. ganz
0: im Gegenteil. Ich
1: weiß, ich weiß. Also, aber da, das war natürlich auch eine, eine Angst vorher, weil es natürlich viele Beziehungen gibt, die durch sowas kaputt gegangen sind, ob dann kaputt das richtige Wort ist, oder ob es einfach, einfach nicht das zu Richtige Ende bestimmt waren. war, aber die einfach zu Ende waren danach. Und das natürlich vielleicht langfristig gut in diesen Situationen, aber natürlich kurzfristig kacke, immer wenn eine Beziehung kaputt geht. Ja, klar. Äh, ja, und natürlich hatte ich da auch Bedenken.
0: Ja. ja. Ja, du weißt auch dann, also danach, also ich war auch da und dann haben ja auch Leute das gesagt, dass ihre Beziehungen vorbei waren danach. <lacht> und da habe ich auch so ein bisschen Angst gehabt. Aber für mich war das das Gegenteil. Also, also so wie die,
1: das ist so wie die Frage mit, ähm, sorry, wenn du wenn ich dir sagen könnte, wann du stirbst oder ja. wann du die nächste Krankheit kriegst, würdest ja, du sagen, na, vielleicht will ich es gar nicht wissen, vielleicht will nee, ich einfach, genau. dass alles so weiter bleibt wie jetzt. Ja. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, morgens, oder ich, ich kann dir genau sagen, wann unsere Beziehung vorbei ist oder eure, dann würde ich sagen, behalte es für dich, mhm. ich will es gar nicht wissen. Ich will einfach jetzt so weitermachen und ja. Ja, natürlich,
0: ich hatte diese Angst, aber dann, also meine Ayahuasca hat das Gegenteil bestätigt, also das wird auch vielleicht so ein paar Leute wundern, also die das noch nicht noch nicht die Erfahrung gemacht hat, haben, aber für die meisten Leute, die das ähm, machen, Ayahuasca fühlt sich so wie eine mutterliche Präsenz hm. quasi. Und also diese Wärme, so diese mütterliche Präsenz habe ich auch gespürt und dann ich konnte Fragen stellen in meinem ganzen Prozess. Warum musst du lachen? Nee,
1: sorry, <lacht> Weil ich an ein Wahlplakat denken musste von der AfD, das ich die da Tage noch gesehen habe weil die sich ja sehr stark gegen diese Gendersprache und alles Gendern aussprechen, ja. weil es bestimmte Leute gibt in diesem Kreis der Gendergeschichte, sage ich jetzt mal, ohne das dispektierlich zu meinen, die sagen, man sollte nicht mehr Mutter sagen, ja. sondern gebärendes Elternteil.
0: Ah, oh, okay, ja. Also
1: du bist das, der Elternteil, der das Kind geboren hat. Okay. Also dass man das Wort Mutter jetzt nicht mehr benutzen darf, weil das...
0: Ja, also, aber so, deshalb
1: muss ich gerade daran denken, so man hat so, ja, man, man, man spricht nicht, dann mit nicht mit Mama, Eier, ah ja, sondern mit gebärendem Elternteil. So, so, so mütterliche ja. Energie, so gebärendes Elternteil mit. Deshalb muss nee, ich nochmal dieses Plakat noch im, im, im Koffer da schon drauf eben, ich bin eine Mutter und kein gebärendes Elternteil. Ja. Aber das war nur, sorry, das war eine.
0: <lacht> ja, aber, also ich finde, ich denke, das muss nicht mal ein Gender haben, also das ist einfach diese noch Wie sagt man das? Entität. Entität. Ja. Ähm, auch für heimische Stämme und die Mutter, das muss nicht irgendwelchen Gender haben. das ist Ja doch, halt du kannst
1: keine Mutter sein, wenn du keine ja, Frau bist.
0: ich weiß, <lacht> aber lass mich doch reden. Ja, das sorry. ist einfach mehrere Eigenschaften, die einfach also das ist das Schützen, äh, Liebe geben und also für mich, das hat kein Gender. Ich, also ich meine, ich muss keinen Sex draufstempeln oder Gender, was auch immer. Mama Ayahuasca, das ist einfach so die, diese, dieses Schutzgefühl. Diese, ja, aber du hast ja
1: eben das Wort mütterlich gesagt, mütterliche Energie.
0: Ja, weil es halt das Wort gibt und ich kann das nicht anders bezeichnen. Genau. Ja, ich weiß. Das heißt, es ist
1: ja, hat ja doch irgendwas mit binäris ja. also mit verschiedenen äh, in die, also nicht in den verschiedenen wir müssen ja irgendwelche Worte nutzen, um das zu beschreiben, was wir erfahren. Ja, ja. Was du eben gesagt hast mit mit schützend und Fürsorge mh. und so, das, das muss nicht mütterlich sein. Ja. Das können Väter genauso. Genau,
0: das kann, richtig, also das könnte man einfach ja. unter Menschlichkeit auch Aber kategorisieren. Aber in meiner Erfahrung habe ich das mehr von meiner Mutti bekommen ja, okay. und deswegen Aber das, Ayahuasca, ja. Ayahuasca hat für mich so diese mütterliche Präsenz. Aber das,
1: das äh, erzählen ja die meisten, also fast alle, die das nehmen. Ja, ja. Das ist eine, eine mütterliche Energie das, ist, diese ja. Geborgenheit. So. Ja, das ja. ist
0: also aus diesen Stämmen äh, entstanden. So beschreiben. Warum das so ist,
1: das. wissen wir nicht, weil Warum? man fühlt es irgendwie so offensichtlich, ja. keine Ahnung, ja.
0: Ja, also sie assoziieren das auch mit Mutter Erde, so hm. Gaia, Pachamama, hm. das sind so Wörter, die man ja. auch oft hört mittlerweile. Und für mich, das hat mir das Gegenteil gezeigt, dass ich ähm, so mit dir alt werde und dass wir zusammen so wie ein Kügelchen waren. Also wirklich <lacht> so wie, wie Ying und, Yin und Yang. Und ähm, ich habe uns gesehen, so zu so, so drehen und dass wir quasi so älter geworden sind. Dann kamen so die grauen Haaren und alles. Und dann so am Ende waren wir so zu und hm. dann sind wir so gestorben. Hm. Und das habe ich so, ja, interpretiert und das hat mich auch
1: ja, die grauen Haare erleichtert.
0: Sind schon da. <lacht> ja, die fangen an. Das hat mich erleichtert. Ähm, genau, und das ist halt so Sachen, die man dabei erleben mhm. kann für diejenigen, die sich fragen, ähm, was sind so die Auswirkungen, was erlebt man da in der Zeremonie? Ähm, was ich gefunden habe bei ICERS, bei diesem Zentrum, äh, also sie beschreiben das wirklich gut. Das sind auch Sachen, die ich selber erlebt habe. Ähm, was kann passieren, sind äh, kognitive oder Wahrnehmungsveränderungen. Ähm, Veränderungen auch in der Zeitwahrnehmung. Mhm. Das kann man auch bei anderen Substanzen auch erleben, wie bei Pilzen zum Beispiel. Ja, das
1: merkt man ja auch selbst schon, wenn man äh, mal Alkohol getrunken hat, dass die Zeit plötzlich...
0: Richtig, entweder also, egal ist oder... Ja, mega langsam ja. oder... Visionen mit Augen zu oder auf, das ist auch ja super interessant, also man hat auch manchmal so diese Kaleidoskop, ähm, Kaleidoskop. Kaleidoskop äh, Vision, was dabei passiert, auch Introspektion, dass man wirklich in seine innere Welt schauen kann, so was alle dafür Wunden sind und Traum äh, Zunahme in autobiografische Erinnerungen mhm. und ja, für mich zum Beispiel, also ich habe richtig gespürt, wie ich als Kind mich gar nicht geliebt gefühlt habe von meinem Vater und ich musste so stark weinen und schreien dabei. Das war richtig heftig, weil das war, ich habe das so tief gespürt, wie ein Wund, was in mir ist seit immer. Aber ja, ist nicht, dass man das wirklich ignoriert sein ganzes Leben lang. Man hat das nicht so wahrgenommen als man gewachsen ist. Und dann später, wenn durch Ayahuasca, wenn man das wirklich so fast mit einem Mikroskop endlich mhm. mal sehen kann, dann realisiert man, okay, das habe ich noch in mir und das möchte ich heilen. Ähm, natürlich hat man tiefe spirituelle Erlebnisse dabei. Und wie du eben auch gesagt hast, es kann passieren, dass jemand plötzlich ähm, Panik, also Angst oder Schrecken bekommt. Und deswegen da wo ich war, so die Schamanen haben mir wirklich geholfen, um runterzukommen. Es gibt auch so andere pflanzliche Medizin, die man dabei bekommt, um ein bisschen, so mehr so in einen meditativen mhm. Zustand zu kommen, zum Beispiel mit Rapé. das ist so, so ein Pulver. Ich glaube, das ist aus der, also das kann aus verschiedenen Pflanzen, ich meine, gestellt werden, meistens mit, mit der Tabakpflanze und das wird so durch die Nase genommen, also in beiden Löcher, so einmal erst rechts und dann links und dann bist du plötzlich so wirklich entspannt. Ähm
1: Im Krankenhaus sagt man dazu, die leckt mich am Arschpille. Was? <lacht> die bekommt man, bevor man operiert wird, Ja. kriegt man so ein Beruhigungsmittel halt. Ja. Also, also hast du hast halt Angst vor, dann nimmst du ihn, danach bist du so...
0: Ja. Ich lege mich mal. also Mega. genau könnte alles passieren. Ja. ja, das macht Sinn. Und wie du eben genannt hast, man kann dabei vielleicht Kontakt mit Entitäten mhm. oder Geistern haben. Ähm, was ich nicht wirklich übersetzen konnte, das war Increase in Associative Thinking. Für mich, ich würde das so interpretieren, weil ich das auch dabei gespürt habe, dass man mit anderen zusammendenken kann. Mhm. Also ich konnte wirklich auch die Emotionen von verschiedenen Menschen in dem Raum spüren. Ähm, ich könnte spüren, ob ich vielleicht zu der einen Person gehen sollte, meine Hilfe anzubieten mhm. oder einfach die Person kuscheln, ein bisschen Beruhigung bringen. Das würde ich so, ja, dass, dass man mitgefühlt, so miteinander...
1: Da könnte es ja auch eine vermehrte Empathie einfach sein. Ja. Also, dass es nicht ausgelöst ist durch diese Substanz, sondern dass es einfach menschlich ist. Ja. Wenn man was verloren geht mittlerweile immer mehr. Wenn man einfach sieht, okay, da geht es jemandem nicht gut, mhm. auch wenn er nicht redet.
0: Ja, richtig.
1: Also man, man kann ja direkt sehen, wenn es jemandem schlecht geht. Ja. Warum nennen sie es Energie oder Mimik oder was auch immer. Du musst mir nichts sagen. Mhm. Je, je besser man sich kennt, desto mehr merkt man es ja. natürlich. Aber auch, wenn du fremde Leute auf der Straße siehst, du kannst direkt wissen, haben die gerade einen scheiß Anruf gehabt? Haben, haben die vielleicht blöde Situation gerade mhm. gehabt oder haben die gerade 500 Euro im Lotto gewonnen und sind einfach fröhlich und laufen und gehen anders und die Schultern ja. sind anders und der Gang ist anders. Das sind ja alles Sachen, die man natürlich auch lernen muss, wenn man aufwächst, das ist richtig zu interpretieren und zu erkennen. Ähm, ja, aber so vermehrte Empathie einfach.
0: Mhm. Genau, vermehrte Empathie. Aber wie
1: gesagt, dass es nicht ausgelöst ist durch diese Substanz, sondern einfach, dass das die das einfach normal ist eigentlich, das ja. Menschsein, dass das dazugehört. Aber einfach durch die Gesellschaft, durch das Leben, Umstände, so eine Art Blockade da ist, die dann danach eben nicht mehr da ist. Mhm. Sodass es eigentlich nur das freigibt, was eigentlich Menschen schon immer haben, so aufeinander aufzupassen mhm. vielleicht. Und vor allem, wenn man irgendwo nicht als unbedingt Menschen untereinander äh, fremden gegenüber, aber wenn man jetzt in einem engeren Umfeld ist, wo man so eine Erfahrung hat, dass man sich natürlich dann darum sorgt, wie es den anderen mhm. geht. Weil, ja, was hast du davon, wenn es dir super geht und um dich rum sind zehn andere, die am Sterben sind? Ja. Innerlich. Und mhm. dann hast du auch keine gute Erfahrung, wenn 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 alle, es nee. allen schlecht geht, das bringt ja, ja auch nichts.
0: Ja, deswegen, das, das hat wirklich eine wichtige Rolle dabei, mit welchem Menschen man auch diese Erfahrung macht. Manchmal kann man das natürlich nicht wirklich auswählen. Ja. Äh, das ist ein bisschen so, ja, Schicksal, aber bei mir in dieser Zeremonie, ich habe wirklich gespürt, das war die richtige Gruppe. Wir haben uns wirklich stark ähm, geholfen. Und ja, das ist das, dass ich wirklich ähm, teilweise sehen konnte, was andere denken, also dachten. Und ja, wir können uns wirklich so helfen. Ähm, ja, und die Laune ist auch oft, äh, also, so ein bisschen ähm, aufgestiegen oder so gestiegen, ja. gestiegen. Hm. Ähm, und dann kommen auch natürlich Auswirkungen noch auf der körperlichen hm. Ebene, zum Beispiel, man könnte vielleicht so ein bisschen, ähm, oh, wie ist das, dizzy, Schwindel. schwindelig werden, das passiert äh, manchmal dass man vielleicht so ein bisschen, ja, sich komisch im Bauch fühlt, weil da passiert auch viel mit dem Getränk. Also für mich, das hat mich so am meisten so gestört. Also es war nicht so stark. Ich musste auch nicht kotzen, aber bei vielen passiert ja. das. Man sagt auch, dass viele purgen, also ich weiß nicht, wie man das äh, nennt auf Deutsch. Das quasi so das Böse, das alles das Negative, diese Traum auch in Form von... Ja, Kotze oder ja, wobei was auch ich, wobei immer. Wobei ich
1: diese äußeren Sachen wie, wenn ich jetzt vielleicht Verdauungsbeschwerden davon bekomme oder erbrechen muss, Schwindel bekommen, das würde ich fast schon als normal abstempeln, weil egal was für eine Substanz du nimmst, sei es Alkohol oder Zigaretten, wobei es jetzt nicht psychedelisch ist, aber alles hat irgendwie Nebenwirkungen und alles hat manche mehr, manche weniger, manche merkbar, manche nicht merkbar. Ähm, da, da würde ich gar nicht so sehr daran festmachen, ob das jetzt gut oder schlecht, ist, ob man das machen sollte oder nicht, weil das einfach auch mega individuell ist. Es gibt Leute, die trinken Alkohol ja. und haben hart Kopfschmerzen danach. Manche kriegen nie Kopfschmerzen, manche müssen nie brechen, manche ja. kriegen Verdauungsbeschwerden davon. Also das ist einfach sowas, was einfach dann dazugehört ein bisschen, wenn man eben für diese Substanz sich entscheidet. Ähm, ja, aber... Diese Äußerlichkeiten, ich weiß gar nicht, ob ich denen groß Bedeutung beimessen würde. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, man, man, ey, er bricht sich und will etwas loswerden. Okay, kann man interpretieren, Ja, Mag das sein. ist.
0: Also viele haben das auch so gesehen und, und gespürt. Wie ja, natürlich, wenn du in so einem
1: Zustand bist, dann natürlich nimmst du das anders wahr. Ja. Wenn du wahrscheinlich, während du diese Substanz in dir hast, zur Toilette gehst dann assoziierst du wahrscheinlich auch damit irgendwas. Ja. Also alles, was du ja, in diesem Zustand wer, machst, hat irgendeine Bedeutung.
0: Ja, aber wer sagt, dass es auch äh, nur etwas physisches, körperliches ist und ja. nichts, äh, ja, so, so psychisches? Also Nein, am, e war, am, Ende,
1: am Ende weiß ich nicht, ob, das, ob, ob, ob man sich übergibt, weil man irgendeinen Gedanken loswerden will oder weil man sich übergibt, weil es einfach dir schlecht geht wegen diesem Getränk und du das damit assoziierst, dass du diesen negativen Gedanken Also Was zuerst da war, weiß ich nicht. Das ist Spekulation, weiß ich nicht. Mhm. Keine Ahnung. Ja. Ja. Vielleicht gehört auch alles dazu. Und ja. jemand, der sich nicht übergeben muss, der hat einfach nichts loszuwerden. Kann auch sein. Ich weiß es nicht.
0: Ja. Nee, ich nicht Ich weiß nicht, durch denkt. was
1: das ausgelöst wird. Ja. Keine Ahnung.
0: Also, wie es quasi interpretiert wird ähm, oder beschrieben wird, ähm, wenn man sich anschaut, so in den meisten Zeremonien und so weiter, die Leute, die halt sich übergeben oder viel auf Klo gehen, ähm, das ist so eine Form von Reinigung, dass, dass man so diese Trauben und alles losliest. Ähm, selbst, für,
1: wenn, selbst wenn es das nicht wäre, ja. was heißt nicht wäre, das kannst du nicht auf schwarz auf weiß so dokumentieren, so selbst. selbst wenn man ganz klar äh, physiologisch argumentieren könnte, warum man jetzt sich übergibt. Dass das ein rein mechanischer Ablauf ist, da sind irgendwelche Inhaltsstoffe, die triggern irgendwas im Verdauungstrakt und da wird der schlecht und du kotzt. Mhm. Also das hat gar nichts mit dem Kopf zu tun, also das ist einfach ein Reflex. Ist. Ja. Das ist, wenn man das begründen könnte und wenn jemand diese Erfahrung hat und assoziiert nach dem Übergeben damit, dass er irgendwas losgelassen hat, dann ist das ja nicht weniger wert. Mhm.
0: Ja, also völlig, völlig
1: egal, warum es da ist. Ja. Es geht ja darum, was du dann daraus lernst oder was du daraus machst.
0: Es kann da auch ein Placebo sein. Ja. Das, <lacht> ja. Aber für mich zum Beispiel. Das wäre also interessant,
1: das wäre interessant. Das wäre ein interessantes Ding, wenn man bestimmt, also mit einer Zeremonie, macht. Und die, Hälfte, die, die Hälfte der Menschen kriegen tatsächlich DMT, Io also in Form von Ayahuasca. Und die andere Hälfte kriegt etwas, was genauso scheußlich schmeckt und genauso ja. aussieht. Und die sind in derselben Zeremonie, haben denselben Rahmen, hören dieselbe Musik, hören dieselben Klänge. Aber man weiß ja auch. Dass man Trance-Zustände erreichen kann durch bestimmte Klänge und Tänze und Oder Singen durch, und Geräusche. Nur Atmen. Und so weiter. Ähm, wenn, wenn man jetzt so kollektiv in so einer Gruppe ist und hat da so eine Zeremonie und die Leute machen Musik und singen und sprechen und man tanzt, und die eine Hälfte hat tatsächlich Ayahuasca genommen, die andere Hälfte nicht, und denkt aber sie hätte Ayahuasca, ob, ob die danach auch berichten würden, dass sie diese mütterliche Energie gespürt haben sich geborgen fühlt mit anderen telepathisch ja. kommunizieren können. Das wäre
0: interessant. Also ich ja, denke das nicht, dass es passieren kann, aber weiß man nicht.
1: Ich denke schon. Es ja. hängt wahrscheinlich auch stark davon ab, ob die Leute, die es nicht bekommen würden, ob das schon mal erfahren haben oder nicht. Mhm. Oder ob es jetzt, sagen wir, zehn Leute sind, die noch nie Berührungspunkte mit Ayahuasca hatten und das zum ersten Mal nehmen mhm. und die jetzt nicht, wirklich nicht wissen, ist das jetzt echt, ist das nicht, also die es nicht unterscheiden können. Mhm. Das muss ja beim Placebo-Test so also gegeben sein, aber das wäre interessant. Ob die trotzdem, ohne DMT aufzunehmen, alleine nur in Anführungszeichen, durch die Klänge, durch die Trommeln, durch die Gespräche, mhm. durch die Atmung, durch das, was zu sehen, was die anderen durchmachen, auch mit in diesen kollektiven trans ähnlichen Zustand kommen würden und ähnliche Sachen berichten könnten danach. Das wäre interessant. Mhm. Ja.
0: ja. und es gibt auch, also so ganz im Gegensatz, es gibt dann auch die Leute, die Ayahuasca zu sich nehmen und gar nichts äh, haben. Also, die spüren zwar, dass etwas da ist, so etwas Warmes und so eine Art Präsenz, mhm aber die bekommen keine Vision, die müssen sich nicht übergeben oder was auch immer. Ja, und das ist auch sehr frustrierend. Ja. Also ich kannte auch eine Person, die das hatte in der Zeremonie und ich kann auch nachvollziehen, dass es ähm, ja frustrierend sein mhm. muss. Klar. Aber was Ayahuasca so zu mir gesagt hat und ich müsste quasi dieser Person mitteilen, ist, nur weil sie sie nicht sehen kann oder spüren kann, das bedeutet nicht, dass sie da ist. Und das bedeutet nicht, dass nichts passiert. Also sie konnte... Das bedeutet
1: nicht, dass sie nicht da ist. Was? Das bedeutet nicht, dass sie nicht da ist. Dass sie nicht da ja. ist,
0: genau. Ja, richtig. Ja, aber was... Also nach allem, was du jetzt so recherchiert hast, alles, was du gehört hast, was du mhm. gelesen hast über das Thema und du beschäftigst, beschäftigst dich mehr damit, also in letzter Zeit hast du dich viel mehr damit beschäftigt und auch mit pflanzlichen Substanzen und so. Ähm, würdest du das irgendwann machen, also wenn ja, wie du gesagt hattest, wenn du weißt, dass es in einem Zentrum alles wird ähm, ja, kontrolliert und mm. oder hast du das Gefühl, du musst das überhaupt nicht machen und du weißt nicht wofür solltest du das brauchen?
1: Boah, das ist eine schwere Frage. Also würde ich es machen, wenn ich nur Ja und Nein als Antwort habe, dann würde ich sagen Ja, weil ich will es nicht ausschließen. Also Nein kann ich nicht sagen. Bezogen auf psychedelische Substanzen. Ich bin mir jetzt, was jetzt ziemlich sicher, aktuell würde ich, aus der aktuellen Sicht würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Ayahuasca nehme, ist sehr gering. Mhm. Einfach von meinem Ingenieurhintergrund finde ich einfach andere Substanzen attraktiver, wie zum Beispiel Pilze, also Mushrooms, Magic Mushrooms, Zauberpilze, wie auch immer man sie nennen will, weil die, zumindest von dem, was ich recherchiert habe, leichter zu dosieren sind oder genauer zu dosieren sind, nicht genau abwiegen kann oder abwiegen lassen kann, wie auch immer, wie viel Gramm ich nehmen möchte. Natürlich weiß man nie, wie viel Gramm zu welchem Effekt führen, aber wenn man hat so ein ungefähres Bild, so ungefähr so und so viel Gramm, dann hast du so eine Microdosing, eine leichte Dosis und ab XY Gramm, kannst du damit rechnen, dass das sich deine Identität, Galaxie. dass du direkt ins Universum fliegst und sich dein Ego auflöst. Mhm. Das ist zumindest von dem, was ich weiß, es gibt ja Tausende, Tausende vielleicht nicht, aber hunderte verschiedene Substanzen. Ich kenne nicht so viele, aber von denen, die ich gehört habe, ist das so das, was man am einfachsten, am besten, am nachvollziehbarsten dosieren kann. Das heißt, ja, das ist so ein bisschen mehr Brechenbarkeit. Dass ich mir ungefähr vorher weiß, okay, ich nehme ungefähr so und so viel mit der und der Intention und ich kann mir ungefähr, ich kann es mir nicht vorstellen, was passiert, aber ich weiß zumindest, ich werde mich nicht auflösen und nicht mehr wissen, wer ich bin und wo. so Das kann ich ungefähr absehen. So, kann man nicht, <lacht> Warum aber,
0: sagst du das? Ich weiß nicht, wer ich bin, wo ich bin. Ja,
1: ich würde jetzt nicht unbedingt in meiner ersten Erfahrung irgendwie einen Ego-Tod sterben wollen. Mhm. Da habe ich jetzt nicht so viel Lust drauf.
0: Ja, du wirst nicht sterben, aber das wäre vielleicht nein. ein Ego-Tod. Ego ja, ein Ego-Tod, ja, ja.
1: Ja. ja. Also vielleicht mache ich das irgendwann, keine Ahnung, aber nicht unbedingt so, ich gehe auch nicht ins Fitnessstudio und mache 100 Kilo auf die Handschel drauf, wenn ich noch nie Kreuzheben gemacht habe. Da breche ich mir wahrscheinlich den Rücken durch. Hm. Lerne ich auch was draus, aber man könne auch anders. Also ja. ne, nicht, dass eines richtig oder falsch ist, aber also das ist erscheint äh, mir persönlich deutlich attraktiver, auch von dem, was ich berichtet bekommen oder gehört habe zu Pilzen, das erscheint mir nicht sinnvoller, ist das schlechte, das, ist das falsche Wort, aber passender
0: mhm.
1: für mich. Also ja. es gibt ja verschiedene aus wie ein
0: <lacht> nee, weil manchmal machen wir Witze drüber, also ich mehr.
1: Ist das ein Zeichen?
0: Weil wenn du dich die Haare rasierst. Ja,
1: manchmal sieht das aus wie ein Pilz.
0: Manchmal sieht das ein bisschen pizzig hinten im Kopf. Deswegen, du
1: hast mich einmal rasiert, da sah ich aus wie ein Pilz. Also
0: es war richtig, das war das erste Mal. Das, also vorne war ganz gut und dann hinten. das. Da hat man noch
1: Fotos gesehen später, naja. wir nee, aber es gibt ja, es gibt ja verschiedene so Substanzen, die vielleicht für bestimmte Persönlichkeitstypen oder bestimmte Situationen besser oder schlechter geeignet sind. Mhm. Ähm, ja, also das ist was, was deutlich äh, attraktiver für mich erscheint Aus den genannten Gründen oder Gedanken ähm, Ich will nicht sagen, dass ich nie Ayahuasca nehmen würde Aber das wäre eben aufgrund der Dosierbarkeit und so weiter Da würde ich aktuell eher Abstand von Abstand, falls sie wieder so durch Ich finde die richtigen <lacht> Worte nicht Aber das wäre nicht was, was ich jetzt in Erwägung ziehen würde Ja Vor allem nicht als Anfang, als Einstieg
0: Ja und was wäre, wenn. Und weil, und,
1: weil, und weil ich weiß, dass Ayahuasca meistens in Form von Zeremonie mit anderen Leuten zusammengenommen wird.
0: Mhm.
1: Allein das würde mich schon davon abhalten. Ja. Weil ich nicht groß ein sozialer Mensch bin. Nee. Und nicht unbedingt, also wenn ich so eine Erfahrung mache, dann will ich die alleine machen, vielleicht maximal mit dir zusammen. Ja. Oder mit jemandem, der, der, der einfach dabei ist und als sogenannter Trip-Sitter. Ja, man
0: muss auch nicht Ayahuasca mit vielen Menschen machen. Man Nein, aber das, das ist sowas, ja man machen. kann es
1: so auch allein, aber ich komme jetzt... Nicht allein,
0: aber so Ich kann mir das nicht Schaman. alleine
1: zusammenmischen, aber ich kann Pilze abwiegen. Ja, so, also aber
0: mit, auch mit einem Schaman ja, kannst du kann, eine ja, einzelne ja, ja, ja. Sitzung machen. Ja, genau, machen. klar, klar. Aber was müsste passieren, was würde dafür sorgen, dass du sagst, jetzt heute, ich muss, ich will Ayahuasca nehmen. Ich Oder denke, irgendeine andere Substanz. Oder eine andere Substanz, aber...
1: Was müsste passieren, damit ich es in die Tat umsetze?
0: Ja.
1: Keine Ahnung, ich müsste einfach Bock drauf haben.
0: Okay. Nee, ich dachte Ach, also, vielleicht...
1: Nee, also es muss, nicht, es muss, kein, es es muss dir nichts. scheiße, eintreten. Nee.
0: du hast Depressionen, nee. du weißt nicht, wie du da rauskommst. Und nö,
1: nö, nö. Ich glaube, es müsste sich einfach richtig anfühlen, fertig.
0: Mhm.
1: Also in dem Moment, wo ich... Ich habe schon hin und her überlegt, soll ich es machen, soll ich es probieren, soll ich es einfach machen, damit ich es gemacht habe. Ähm, einfach eine kleine Dosis hier und da ähm, ich, wie gesagt, ich habe nichts dagegen bin ich abgeneigt, aber es fühlt sich einfach jetzt zur Situation nicht richtig an, warum auch immer und dann respektiere ich das auch und nehme das so an ich habe keinen Druck, das irgendwann zu machen wenn ich in 50 Jahren oder in 60, 70, 80 Jahren sterbe und habe es nie gemacht dann auch okay, cool, kein Problem für mich mhm. ähm, und wenn ich nächste Woche aufwache und denke mir, aber jetzt, ich glaube, wenn ich irgendwas, irgendwas sehe, eine Erfahrung habe, irgendwo spazieren gehe und auf dem Weg fällt es mir ein oder ich, ich bin auf irgendeinem Berg und gucke ins Tal und denke mir, oh ja, jetzt fühle ich mich, ja, keine Ahnung, was weiß ich. So manchmal du manchmal ja. machst du irgendwas und fühlst sich einfach oder ja. kriegst einen neuen Gedanken in den Kopf oder einer sagt ja, oder dir was. Ja, ein,
0: eine Vision fast manchmal.
1: Ja, also keine Ahnung, also da, da bin ich ganz äh, offen und warte einfach, bis ich denke, okay, jetzt, ja, oder ich glaube, es fühlt sich okay an. Oder vielleicht ist man auch in irgendeiner Situation, ich bin irgendwann irgendwann mit dir irgendwo im Urlaub und jemand bietet es an und du denkst, ja, es passt gerade einfach. Es ist zwar spontan, aber es ist, passt gerade die Stimmung passt, die sind, die, die, der Setting passt, was auch immer. Hier mhm. ist jemand, dem ich vertraue. Hier ist ein Krankenhaus in der Nähe. <lacht> Nein, <lacht> ähm, kann auch vielleicht passen die Umstände einfach und dann. Aber ich würde das jetzt nicht von irgendeinem Ereignis abmachen, was passieren müsste, damit ich es nehme.
0: Einfach spüren. Ja. Ja, das ist auch also genau, das ist auch wie die meisten das empfehlen, also man sagt Ayahuasca ruft dich, also du wirst das wissen, du wirst es spüren, wenn du es machen ja. solltest. Ja. Und ja, genau so hat sich das für mich äh, gefühlt und ich glaube, du hast das auch gemerkt, ich habe vertraut, ich wusste, mit wem ich das mache und ja, ich habe einfach diese Stimme, diese innerliche Stimme gefolgt. Ja. Ja?
1: Ja, ich noch, hatte noch einen Gedanken, den muss ich noch, bevor ich es äh, vergesse, äh, über die, also du erzählt hast, was passieren kann, was man spürt, was man sieht, vielleicht natürlich, was man sieht direkt, ob man jetzt vielleicht eher Formen sieht oder Tiere oder Menschen oder Leute, die man kannte. Mhm. Das ist natürlich sehr individuell, glaube ich. Aber es ist so, dass, das grobe Muster was man sieht oder was man spürt, ist oft sehr ähnlich, finde ich, mhm. von Menschen, die diese Erfahrung haben. Und jetzt könnte man natürlich sagen: gut, das ist, was du siehst, ist davon bedingt, was du gesehen hast in deinem Leben, mit wem du zur verbracht hast, wie du aufgewachsen bist. Natürlich kann ich nicht, wenn ich das mache, ein Bild von deinem Vater haben, weil ich habe keine mhm. Berührungspunkte, das nicht. Aber also es ist schon individuell, individuell aber trotzdem auch wieder unabhängig von der Kultur, aus der du kommst, ob du jetzt, in welchem Land du aufgewachsen bist, und du, also ich komme nicht auf den Punkt irgendwie, ähm, wenn man jetzt verschiedene Menschen nimmt, die verschiedene Hintergründe haben, verschiedenen Kulturen aufgewachsen sind und in einem verschiedenen Lebensalter das nehmen, berichten die dennoch sehr ähnliche Erfahrungen.
0: Hm. Gute Frage. Ja.
1: Nicht nur, wer, also ich glaube, das ist so. Ja, ich also glaub. nicht nur während, des, während der Zeremonie, dass das passiert, was du eben gesagt hast, dass man sich so ja, fast schon telepathisch irgendwie miteinander eine Art kommunizieren kann, dass man so eine Energie im Raum spürt. Das ist ja auch nichts, so, als was Neues. So, wenn man irgendein, irgendein Event mal hat, so irgendeine, selbst wenn es eine Party ist, auf die man, die man gefeiert hat mit 20, 30 Leuten und man hat einfach so eine bestimmte Energie an dem Abend gespürt, die man danach nicht mehr gespürt hat. Mhm. Du kannst danach auf eine andere Party gehen, die kann auch geil sein, aber du fühlst dich einfach anders an. Ja. Oder du hast ein, ein Sportevent, wo du plötzlich, wo alle sich gegenseitig pushen und du hast einfach dieses Gefühl und diese Energie in dem Raum, in dieser Blase, die ist mhm. einfach. Es muss ja auch nicht mal in einer Zeremonie sein, aber das gibt es einfach. Und das ist auch nicht was, was, also haben viele vielleicht auch schon mal erlebt, irgendwie, dass sich irgendeine Situation hochschaukelt und man plötzlich irgendeine Energie spürt und so weiter. Aber das, das finde ich spannend, dass man trotzdem diese, diese, zumindest diese Mütterlichkeit, was du eben gesagt hast, das berichten ja viele. Ja. Das finde ich interessant, dass man, dass das nicht nur abhängig ist von dem, wie du aufgewachsen bist, sondern auch einfach mit der Substanz an sich. Weil das fühlt sich offensichtlich, laut äh, Erzählungen, auch wenn DMT drin ist, fühlt es sich anders an, wenn ich das DMT direkt rauche. Hm. Also habe ich nicht dieses Pachamama, Mama-Eier-und-so-weiter-Gefühl.
0: Mhm.
1: Also irgendwas scheint an dieser Kombination von Pflanzen, die da drin sind.
0: Ja, man sagt auch, dass ist diese Pflanze halt, Also die wird auch als mütterliche Pflanze ja. beschrieben. ja. Dort und dann, ja. es gibt Piote, das ist die Vaterliche. Also man sagt, ja, also, genau, es ist also spannend, Stämmen.
1: wie die ganzen verschiedenen psychedelischen Substanzen wirken. Und,
0: mhm. und man sagt, Pilzen sind die Kinder. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja. ja, das finde ich. Äh, spannend. Also das
0: ist auch also, für eine nächste Episode vielleicht, weil ich auch. Pilze genommen habe und das hat sich tatsächlich mehr wie Kinder angefühlt, also so Wobei auch da ist so ein bisschen frech es? Ja. so das ist so <lacht> ist wirklich so.
1: wir da gucken auch wieder gucken was für es gibt ja verschiedene Pilze.
0: Ja. Wirken, angeblich
1: wirken ja auch nicht alle gleich. Ja. So. Obwohl es
0: Trüffel waren. Ja. Habe ich ja. Äh, genau ja. Trüffeln.
1: Ja.
0: Ja, aber ich glaube, wie viel haben wir da? Ist Eine
1: Stunde und fünf Minuten.
0: Okay. Ja. Es ist schon viel zu sagen. Also ich weiß nicht, ob jede Episode so lang wird. Sag uns auch gerne Bescheid. Also ja. was gefällt euch für ein Format? Ja. Sollte das kürzer sein, weniger Detail, länger oder gerne so die Länge. Aber einfach gerne sagen, eine Bewertung lassen, uns kontaktieren, ja. Themen anbieten. Aber dann nicht an uns beiden, sondern nur an <lacht> Genau, einzeln. Ja. Aber... Na? Ja, ich
1: habe nichts mehr. Nee, ich habe doch nichts mehr zu sagen. Also natürlich kann man stundenlang über das Thema reden und Anekdoten austauschen. Ja, aber das wird sich wahrscheinlich sowieso noch mal in der nächsten Folge. Also die nächste Folge ist ein guter Anschluss, ein guter Teil 2 für diese Folge. Es wird gut dazu passen. Mhm. Ähm, vielleicht wird die auch ein bisschen kürzer, weil wir einige schon gesagt haben von heute. Aber... Ähm, könnt ihr eigentlich mal abonnieren jetzt hier, würde ich sagen, weil die nächste Folge, die wird dazu gut passen und dann können wir da, falls, falls uns gleich noch was einfällt oder hinterher, äh, kann man das da noch unterbringen. Ähm, denke, ich wird ganz gut passen. Und äh, ja, ich habe nichts mehr zu sagen, außer abonnieren, teilen, <lacht> ja, <Bewertung lacht> Kommentar schreiben, Bewertung schreiben ist und so weiter. Ganz wichtig. Und Geld spenden, damit wir uns hier vernünftige Mikrofone kaufen können, damit nicht mehr so nah hier dran sitzen müssen.
0: <lacht> ja. ja, zwei mit Arm.
1: Genau. genau. Rode.
0: Ja, dann Rode Pro,
1: wie heißen die? Podcaster, Procaster? Ja, Procaster. Nee, es gibt ein anderes. Podcaster. Rode Podcast Pro. Ist egal. Diese neuen? Egal, Geld spenden. Ja. <lacht> ich
0: ich lasse auch ein ähm, paar Links, also zu Sachen, die ich erwähnt habe, diesem Zentrum und der James Freeman, der eine sehr interessante Konferenz äh, gegeben hat, nach seiner Erfahrung in Südamerika. Mit ja,
1: und unbedingt äh, Joe Rogan anhören mit Paul Stamets. Ist er mit dem Pilzhut? Stamets. Stamets. Ja.
0: ja, das, das später, so, ja, das ist, finde ich. Ach so, jetzt Ayahuasca. ist ja nicht Ayahuasca, es geht mehr um Pilze, ne? Ja, ja. ja. mal gucken. Trotzdem anhören <lacht> Ja, dann. Gut,
1: ich bin raus. Ciao.
0: Schönen Tag euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.